0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, lunes 7 de noviembre del 2022. Son las 12 con minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Y ya está conectada nuestra invitada de hoy aquí en el streaming, es la doctora Angie Díaz Lorca bióloga marina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y doctora en Ciencias, convención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora y académica en la Universidad de Concepción y también investigadora principal del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos El Base. Sus líneas de investigación abordan la biología, ecología molecular, evolución y biogeografía marina. Y además, como dato curioso, fue la primera mujer chilena en bucear en aguas antárticas, Angie, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars. Hola, Gabriel,
1: mucho gusto. Muy bien, gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien ahí.
0: Se te escucha muy bien, Angie. Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la gente y conversar con nosotros. Vamos a ir revisando un poco de tu trayectoria, Angie, para entender cómo llegaste y dónde estás actualmente. Eh, y lo primero, ciertamente, sería preguntarte eh, de dónde salió esta idea tuya de estudiar Biología Marina. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esa conclusión y cómo fue ese paso por esta carrera.
1: Ya, yeah. eh, bueno, creo que tuve la suerte en ese sentido de reconocer muy, muy, muy temprano mi, mis gustos. Creo que desde pequeña, lo, eh, eh, recuerdo, no sé, estar eh, viendo los eh, documentales de Cousteau la fascinación por el mundo marino. Eh, eh, Cosmos, esas series que, que, que en el fondo despiertan ¿cierto? mucha curiosidad, abrirse a muchas preguntas. Eh, creo que desde ahí probablemente identifiqué una, un interés hacia lo científico y el mundo marino. Mira. Y recuerdo que en octavo básico, por ahí, eh, no sé en qué curso, nos hicieron como un test de, de, de habilidades, algo así, y salió Biología Marina. Mira. Y dije, esto es. Y desde ahí, octavo básico en adelante, solo eh, apuntando para allá.
0: Oye, es interesante porque la figura de Jacques Cousteau eh, y la figura de Carl Sagan, que también lo mencionaste ¿cierto? a propósito de Cosmos, uh -huh. eh, aparecen de manera recurrente en muchas personas que han seguido una carrera científica. Pero yo diría que en el caso de quienes estudiaron Biología Marina, eh, la figura de Jacques Cousteau fue tremendamente marcadora porque nos mostró en una época previa a Internet, ¿cierto?, eh, ese mundo marino desconocido, tremendamente sorprendente, muy interesante, despertando el interés en muchos de los que después siguieron ese camino. Y además, en el caso tuyo, de la mano con un test de aptitudes ¿cierto? y habilidades que te mostraba que efectivamente había una concordancia entre algo que te gustaba y algo para lo que tenías probablemente cierta habilidad. Eh, cuéntanos un poco, Angie, cómo fue, eh, porque muchas veces cambia ¿cierto? la percepción que uno tiene en la carrera fuera, y uh -huh. la pregunta que uno tiene una es que está adentro, porque las carreras son a veces más complejas de las que uno imagina. ¿Cómo fue enfrentarte a la carrera estando dentro ya en la Universidad Católica de la Santísima Concepción?
1: A ver, mira, te voy a contar una anécdota. De hecho, eh, yo estaba enojada el primer año de biología marina porque tenía pocos ramos de biología marina. Claro. Eran ramos generales, ¿cierto? Química, física... Eh, Biología, introducción, pero no, no estaban los ramos que yo quería. A mí me gustaba la evolución. Después supe que se llamaba evolución, pero quería eso, conocer cómo la vida se había desarrollado, diversificado, etc. Entonces, siempre recuerdo un profesor que decía, aquí está la... Después me dijeron la Perigüín Díaz, <ríe> por el curso de buceo, pero decía, aquí está la Perigüín Díaz, tan enojada que estaba y se quería ir. Encontró su lado. Y sí. Entonces, ¿Qué, qué, claro...
0: Eh, eh, eso también pasa harto con quienes siguen carrera científica. Eh, eso de enfrentarse, oye, pues yo quiero clonar genes, o yo quiero bucear, o yo quiero, no quiero aprender óptica, no quiero aprender álgebra, quiero hacer esto otro que está ahí, la verdad hay que tener un poco de paciencia. Eh, ¿En qué momento, Angie, pasó eso de reencontrarte con la carrera y darte cuenta que sí estabas en el lugar apropiado?
1: Cuando comencé con los ramos de zoología, de ecología, de... Los ramos ya en, en que te te permiten integrar, mm. te permiten incluso entender por qué tuviste física, matemática, ramos claro. eh, eh, solo, ¿cierto? Suelto. Eh, ahí fue como que fui integrando y, y dándome cuenta. Y además, bueno, cuando tú tienes la posibilidad de ingresar a trabajar al laboratorio, mm. sí. a no solo conocer al profesor en clase, sino que incorporarte, ir a su laboratorio, ver lo que hace, cómo lo hace, mm. cómo desarrolla conocimiento... Eso, y ir a
0: terreno, eso para es mí. Sí, de hecho, de, ese, de esa anécdota que contabas, de este famoso apodo tuyo, ¿cierto? Pirigüín día, eh, uno puede concluir que tu contacto con el agua y tu vida, ¿cierto? submarina, eh, alcanzó rápidamente cierta relevancia. ¿Te habías buceado antes de entrar a la carrera o buceaste solo no. una vez que había entrado? ¿Cómo fue esa no. primera experiencia buceando? A ver, eh,
1: la primera experiencia en buceo fue el año 2003, en el curso de buceo científico que... Menos mal, tenía la carrera y pude acceder. A ese curso quería llegar claramente. Era como uno de mis, de mis nortes muy, muy importantes. Y fue chistoso. Yo ahora lo cuento y me da como risa. Porque estaba, cuando, la primera vez que nos, nos, nos sumergimos, ¿cierto? En el curso de buceo científico, eh, estaba desesperada por llegar al fondo. Es, esa, esa, <risa> esa, ese recuerdo es la emoción. Desesperada por llegar al fondo y tocarlo como ser parte y me acuerdo que encontré una estrella y claro, tomé la estrella y como que la abracé <risa> y la dejé ahí pero recuerdo mi emoción y mi pensamiento estoy aquí, estoy aquí
0: Oye, hay una sí. hay una cosa ahí con el buceo que es bien interesante porque eh, tú estás eh, con un traje estás con un traje de neopreno, estás con una mascarilla estás con respirando una mezcla de gases, ¿cierto? Uh -huh. y en ese sentido eres muy parecido a un astronauta que además está explorando un mundo que habitualmente no interactuamos con él, que es el mundo submarino, donde además no podemos vivir, no tenemos cierto la capacidad fisiológica ni biológica de vivir bajo el agua. Eh, uh -huh. Y hay una suerte de, por un lado, aislamiento, pues estás sola dentro de un traje, es como tu propia nave espacial, pero mismo uh -huh. tiempo en contacto estrecho con un mundo que es nuevo, que está lleno además de riqueza biológica. ¿Cómo es esa sensación de estar bajo el agua? Yo, por ejemplo, nunca he buceado, nunca he sentido esa suerte de, por un lado, soledad, de estar separado del resto de lo humano, pero al mismo tiempo contacto estrecho con la naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo se disfruta ese momento?
1: Hoy, bueno, yo creo principalmente es una experiencia muy particular, ¿cierto? Es de cada persona. Yo recuerdo, por ejemplo, en este mismo curso que tuve compañeros que no pudieron acostumbrarse al traje. ¿sabes? o había compañeros que le dieron claustrofobia, cosas así. A mí no me pasó nada de eso, yo solo quería entrar al, al agua. Y sí recuerdo o, o la experiencia de, de bucear, es, también da una pizca de miedo, porque me, sentirte en un ambiente que no es el tuyo, lo bueno es que el, el, la mezcla de aire no, no se siente la diferencia, la única quizás incomodidad es que tú respiras, exhalas y, y inhalas por la boca pero no hay una diferencia en nada. Pero sí estar abajo y darte cuenta de lo inmenso de, del océano, como que también da un poquito como de, de nervios como una sensación extraña, pero fascinante, directamente fascinante.
0: Vamos a seguir conversando sobre buceo un poquito más adelante, pero ahora me gustaría, Angie, eh, como aterrizar un poco la conversación en lo que tiene que ver con, con esas áreas de interés, porque ciertamente Biología Marina es una carrera tremendamente amplia y uno se puede fijar en uh -huh. distintas cosas. Y tú manifestaste desde temprano un interés muy grande por la evolución y también por el buceo. Eh, Cuéntenos un poco, hacia el final de la carrera, ¿qué áreas de la biología marina fueron las que más te llamaron la atención? Eh,
1: las áreas que me interesaron mucho fueron ecología, evolución. Esas dos principalmente. Mm. Eh, comencé... Ya hice mi tesis en un tema que ya no sigo, pero me permitió hacer mucho buceo. Buceábamos casi todas las semanas que estaba estudiando estadios tempranos de, de capos. Eh, claro, y había que entender un poquitito procesos que permitían a, a, a los jueguitos de la Jaiba, ¿cierto? Eh, finalmente llegar al sustrato. Mm. Tú sabes, esa es la etapa más crítica de los animales marinos, ¿cierto? fecundación en el océano, en el mar y pasar muchas depredación y finalmente son pocos los que logran asentarse y llegar al sur mm. entonces era más ligado quizás hacia la ecología y biología pero desde ahí siempre ligada al, al mar a, a entender procesos a entender cómo, cómo, cómo la vida ocurre, ¿cierto?
0: Sí, que son, que son preguntas antiguas y súper complejas, de hecho mm. hace muy poquito tiempo atrás, una semana yo creo Salió el que debe ser el primer artículo científico que, de manera clara, eh, termina por entender el ciclo de vida de la anguila europea. Durante mucho tiempo se sospechó que iban a parear ahí en el mar de los sargazos, pero costó poner GPS, costó seguirlo, y recién hace una semana atrás se encontró evidencia clara e contundente, cierto, que confirmaba lo que sospechaba, eh, lo que muestra lo complejo que es la vida dentro, de, dentro del océano. Eh, Angie, hay algo bien particular. Eh, tú eres bióloga marina en ¿no? un país que tiene sí. miles de kilómetros de costa. Eh, y, y, pero, pero aparentemente nuestro vínculo con el océano como que no, no tiene un correlato con eso, como que la relevancia que tiene geográfica, cuando uno mira el mapa de Chile, Chile este país debería estar súper eh, metido en el mar, y la verdad que, que uno lo mira después de adentro y dice, la verdad no estamos tan conectados con el mar aparentemente tú como bióloga marina, como profesional del área ¿cómo ves esta relación de Chile con su mar? Qué buena
1: pregunta Gabriel, porque de verdad que eh, merece un análisis quizás más, más extenso eh, eh, yo creo que lamentablemente todavía no tenemos una relación muy, muy cercana eh, eh, de, de cercanía, de, 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 de que de verdad es nuestro, ¿cierto? Es, y, sí. y, y es netamente o quizás mayormente un, un, vemos, lo vemos, muy general, como un espacio que nos permite, o, eh, nos da recursos, ¿cierto? Es mm. importante económicamente. Y, y la utilidad o la afinidad y cosas más, más finas como que no se desarrolla mucho. De hecho, yo te digo que a nivel incluso familiar y de muchos cercanos, eh, defender querer estudiar biología marina fue un tema, porque la, nos faltaba la pregunta para qué y qué hacen y a quién le importa. Poco? <risa> Entonces sí, eh, y eso es algo que una vez estando adentro, claro, se torna también un desafío eh, y ahí, claro, hay uno, lo bueno es que, bueno, ahora los proyectos te permiten y exigen en realidad sí. hacer un poco de vinculación y eso sí. ha sido súper bueno porque hay que, a medida que uno conoce, ¿cierto?, eh, ejerce o puede provocar un, un sentido de pertenencia, conocer, querer, generar más afinidad. Y de ahí, eh, probablemente con los niños, entrar a, la, a las etapas más tempranas de la formación y generar esa, esa afinidad es como la tarea. Sí. Lo bueno es que hay, hay varios institutos, hay varias instancias que están preocupadas de eso hoy en día, pero sí yo creo que todavía falta falta eh, poner más, no sé si recurso, más énfasis y verlo en realidad como algo que de verdad es, es, es muy esencial no solo el generar conocimiento sí. y, y, y posicionarnos en un en un ambiente netamente científico, sino que bajar y, y, y masificar el conocimiento y, y la cercanía, generar las emociones, sí. permitir que la gente se eh, viva viva más.
0: Sí, claramente, nos falta, ¿cierto?, reforzar ese vínculo con el maritorio, sentirlo como propio, como tú decías, uh -huh. no solo como ese paisaje que esté y del cual uno puede sacar recursos y eventualmente irse de vacaciones. Eh, ese vínculo más profundo, un país que tiene eh, una presencia eh, gigantesca de esta línea costera, ¿cierto?, que entre otras cosas tiene que ver con nuestro clima, con nuestros recursos, nuestra forma de ser, tal vez. Falta ahí, eh, ciertamente, acentuar ese vínculo. Eh, Angie, eh, al finalizar eh, la carrera, eh, ¿tenías súper claro que lo tuviera era hacer un doctorado? Eh, y que lo ibas a hacer en esa área en particular. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia eh, de venirte a Santiago a hacer tu doctorado en esa área en particular.
1: A ver, como siempre, quizás un poquito de suerte, cierto, tener un poco claro más o menos eh, qué área en general me gustaba. En ese tiempo, Internet... No era como hoy en día, ¿cierto? Me acuerdo que había para leer un paper Había que bajar, no me acuerdo qué cosa Y mandar un correo Era una cosa muy, muy, muy atadosa Pero en, en el último año eh, No me acuerdo a quién tuve que pedir un paper Que trabajaba en el programa de doctorado en Ecología y e biología Evolutiva de la Universidad de Chile Y ese nombre dije Eso es unir la ecología Que yo ya venía haciendo la evolución, tratar de responder preguntas, y sí. Ahí yo diría que ese fue como, ahí puse como el ojo en, en, en la Universidad de Chile en ese sentido, o, o en esa área y ese programa en especial. Eh, luego, como me acerqué, estaba haciendo mi tesis con, con el doctor Álvaro Palma, en, en estas feivitas, ¿cierto? En estos decápos. Y eh, el último año él adjudicó un proyecto INAT, que, que financia el Instituto Antártico Chileno con un profesor de la Universidad de Chile, Corneli Pular, que trataba sobre eh, hacer un, una especie como de registro de invertebrados marinos, principalmente equinodermos, en, en península y les faltaba un buzo, no me acuerdo, para, esa, para esa, esa expedición. Y justo yo había hecho el curso de buceo y me fue súper bien. Eh, y como que por ahí me... yo quería, por supuesto, o sea, ya estaba buceando y me dijeron Antártica y como que quería, <risa> sí, <risa> todas las antenas. Así ¿Allí? que ahí comencé como la interacción. Fui primero como ayudante proyecto y luego ya seguí mi formación con el IPULAN. El IPULAN fue mi, mi tutor de magíster y luego ya el doctorado, porque además yo necesité hacer un magíster porque... El cambio de área igual era, era fuerte eran otros sí. conceptos entonces me lo tomé con calma hice el magíster y luego el, el doctorado. Oye ¿y y ¿qué tal esa experiencia? Es
0: ¿Y qué tal esa experiencia de, de ir a bucear a la Antártica?
1: Wow, tremenda <risa> desde varias desde varias aristas porque <coughs> yo soy chiquitita el equipo que necesitamos para hacer buceos un traje seco sí es mucho más incómodo, no habían tallas, aquí en Chile la, las tallas que se venden los claro. trajes suelen ser para hombres, no para mujeres más bajitas, etc. Entonces como que varias cosas. Eh, llegar allá, darme cuenta que era la única mujer que estaba en el buque, eh, por lo tanto como que sentía muchas miradas, iba a bucear y tan chiquitita, y mujer, y oh, <risa> era como tanta cosa que era mucha presión. Mucha y además, eh, bueno, esto ya es una anécdota principalmente del primer buceo que fue de cerca de Bacio Higgins, estaba en el ámbito del buceo, cierto eh, dentro de, la, de, la, de las complejidades que tiene, además de adaptarse al traje, buceo en agua, en agua fría, regulador anticongelante, etc., está la fauna. Ah. Y hay una especie, que es la foca leopardo, que es conocida como la matabús, Ah, chuta. Sí. Entonces, eh, claro, recuerdo que estaba desesperada por bucear mi primer buceo y resulta que no pude hacerlo porque andaba dando vuelta una foca del lugar. Entonces, eh, tuvimos que esperar, dar vueltas y luego ya por fin pude meterme al agua y la sensación, más allá del frío, la mm. sensación fue la misma que tuve acá en, en Lenga cuando, cuando entré al agua, es como... Estoy aquí, sí. lo logré y esa sensación como... Teníamos que trabajar, había que eh, eh, hacer una transecta, tomar animales, y, trabajo científico, sí. pero recuerdo que ese primer museo en particular estuve muy eh, eh, desconcentrada del trabajo porque sí. recuerdo que quería mirar a todos lados y la visibilidad, sí. Gabriel, es fantástica, una visibilidad tremenda. Entonces, eso recuerdo como la, sí. la, la desconcentración porque quería... Mirar, 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 mirar. Y es muy emocionante. De, de, de hecho, yo
0: recuerdo a principios de este año, cuando encontraron el Endurance, el barco de Shackleton Union, y una de las cosas que uno mira es, esto se ve como en HD, como si estuviera acá mismo, porque esas aguas, la claridad que había para mirar debajo era impresionante. Así que sí. me imagino esa primera experiencia, ¿cierto?, estar eh, ahí en esas aguas donde aparentemente la visibilidad es gigantesca, porque las imágenes del barco eran de verdad espectaculares. Oye Angie, y desde el punto de vista más, más científico, eh, y ya pensando por ejemplo en, en tu doctorado, eh, <coughs> en, en, qué, ¿en qué problema te metiste? En el, porque uno se mete en un problema en el doctorado, o sea, uno trata de contestar una pregunta, sí. eh, y, y ciertamente uno se convierte en un gran resolvedor de problemas, ese es el doctorado. En el caso tuyo, eh, okay. ¿en qué problema te metiste?
1: Me metí en el problema de tratar de determinar... Eh, usando equinodermos, erizos de mar principalmente, la pregunta y el problema fue en qué momento la fauna se separó, la fauna de Antártica con Sudamérica se separa. Porque hasta ese entonces, cierto, Esta, la información con que contábamos es que los continentes se separaron hace 30 millones de años aproximadamente. Y desde ahí el, el, el Antártica se aísla, se forma el océano austral, etcétera. Y estas condiciones muy, muy, muy eh, puntuales, ¿cierto? Para un tipo de fauna o biota eh, también bien particular. Entonces no habían datos o no habían registros de... Ok, los continentes se separaron hace tanto cuando se separó la fauna. Entonces ahí comenzamos con herramientas moleculares, a, a estimar tiempos de divergencia, etc. Eso. Eh, ¿Y qué,
0: qué cosas aprendieron de, de ese análisis, por ejemplo?
1: Que la fauna se separó muy, muy posterior a la separación de los continentes. Y ahí surgen las nuevas preguntas y cómo tratar de entenderlo.
0: ¿Y, y cómo se entienden esos procesos? Porque uno podría pensar, ¿cierto?, que ocurre la separación. Hay algunos animales que ya vivían, ¿cierto?, en el territorio antártico cuando todavía uh -huh. estaba unida la placa sudamericana. Uh -huh. eh, y por lo tanto, a medida que se separa, hay cambios en el clima y una suerte de especialización, ¿no?, pero, pero parte originalmente siendo eh, los mismos animales que estaban cuando estaban unidos los continentes. Exacto. Eh, es, esa especialización, por ejemplo, desde el punto de vista evolutivo, ¿en qué aspectos se nota? A ver,
1: la separación, claro, como bien dices tú, se, se parte como que el ancestro común, ¿cierto?, claro. de especies. Que hoy habitan Antártica y Sudamérica, estaba en ese territorio compartido. Una vez que se separan los continentes, en algún momento debió comenzar el proceso de especiación, mm. de separación. Claro. Lo que nosotros estimamos y que es relativamente congruente con, con varios modelos de estudio, con otras especies en el fondo, es que la fauna se separó hace como 5 millones de años. Oh. Muy posterior al, sí. a la separación física de los continentes. Y ahí las las explicaciones eh, rodean básicamente los procesos oceanográficos, claro. la instalación de una corriente, cuando se instala el océano austral y eh, también entender que eso es algo que, que bueno, que, que siempre fascina, ¿cierto? que los procesos de especiación, todos los procesos que tienen que ver de forma natural con nuestro mm. planeta son a escalas de miles sí. a millones de años. Y de ahí, ¿cierto?, es que podemos saltar a la problemática actual con el cambio climático. Entender y darle énfasis a que los cambios son muy lentos de manera natural en nuestro planeta, eso es lo que siempre ha, ha llamado mucho la atención.
0: Y en ese sentido, Angie, las condiciones que no encuentran en la Antártica, ¿cierto?, con este océano austral súper helado, con esta corriente que da vueltas en la Antártica, con la separación física del continente, el resto de las masas de tierra, eh, uno podría pensar que ese continente desde el punto de vista de, de, de nicho ecológico, ¿cierto? está como muy uh -huh. aislado al resto, eh, y que por sí, lo tanto los cambios ahí deberían ser muy lentos. ¿Eso es así?
1: La información hacia atrás, o sea, lo que hemos estudiado varios colegas, investigadores en el mismo Instituto Milenio, uno de los, de los focos uh -huh. es entender cómo ocurrió. ¿Cierto? entender el pasado, esto que es claro. clave para proyectar el futuro eh, eh, sí, es, es lento escala de miles, millones de años realmente y, y claro, ahí si las proyecciones son para el hoy en día todavía no lo, no lo tenemos claro porque ¿Sí? la, la tasa de cambio es muy rápida y, o, no, no, es
0: de, muy de hecho vamos a conversar justamente de la vuelta a esta pausa musical, vamos a conversar sobre los cambios que vienen y particularmente tratar de entender el rol que la Antártica, el territorio antártico chileno y su investigación eh, nos brinda como insumo de información con respecto a los cambios que podrían ocurrir, por ejemplo, de la mano de la crisis climática eh, uh -huh. siendo, siendo un ecosistema tan particular uno podría ver, por ejemplo, desplazamientos de organismos de un lugar a otro debido a los cambios de temperatura de las aguas, lo que podría afectar, por ejemplo las cadenas tróficas, tremendamente entretenido y todo eso, ¿cierto? Uh -huh. A propósito de que ayer se celebró el 6 de noviembre eh, el Día de la Antártica Chilena. De todo eso vamos a hablar después de esta pausa musical mi querido Gabriel Vamos a escuchar a Tom Petty and The Heartbreakers. Esto se llama Mary Jane's Last Dance. Vamos y volvemos. 12 con 34. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX ⁇ Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX ⁇ TXSPLUS. Y hoy lunes 7 de noviembre estamos conversando con la doctora Angie Díaz Lorca. Bióloga marina y doctora en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva, actualmente investigadora y académica en la Universidad de Concepción y además investigadora principal del Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, el BASE. Y entre otras cosas estamos conversando porque ayer domingo 6 de noviembre se conmemoró el Día de la Antártica Chilena, marcando así... 80 años de presencia en nuestro país en este territorio, fecha que además conmemora el hito histórico del día en que el expresidente Pedro Aguirre Cerda fijó los límites de este territorio. Eh, Angie, tú eres parte actualmente de un grupo de investigadores eh, muy interesante. Eh, muchos de ellos han pasado ya por este programa eh, y hemos conversado con ellos eh, y que tienen un foco eh, relevante de investigación en nuestro territorio antártico y en sus océanos. Eh, cuéntanos, por favor, Angie, actualmente... ¿Qué tipo de investigaciones realizan nuestros investigadores y particularmente quienes están en el base eh, en ese territorio? ¿Qué estamos tratando de entender en particular?
1: Ya, vienen en general en Antártica se desarrolla probablemente todas las áreas del, del conocimiento, ¿cierto? Eh, desde la glaciología, que probablemente es lo más conocido, retrocesos de hielo, etc. Puntualmente, en el Instituto Milenio Base, estamos... Eh, a ver, podríamos ordenar el, 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 la idea, ¿cierto?, de cómo surge el instituto en, en, en varias aristas. La más importante es lo que acontece hoy en día, efecto cambio, cambio climático, las proyecciones en que esta tasa de cambio en las condiciones adióticas, ¿cierto?, son bastante elevadas, o una tasa acelerada, podríamos decir. Eh, Junto con eso, el continente antártico y el, el, el Océano Austral y Antártica, eh, hasta hoy en día sigue siendo un, un ambiente prístino. ¿En qué sentido? Eh, bueno, de hecho, ahí surgen también un poco los, los términos como laboratorio natural, pero sí. en este sentido, de cambio climático. Eh, el continente antártico es el único lugar en el planeta donde la acción directa del hombre no, no está. Sí están sus efectos indirectos, ¿cierto? Pero no está, no, está, no está nuestra sociedad emitiendo, lamentablemente, plástico, etcétera, Miles de cosas. Entonces, en ese sentido, podemos excluir esta forzante para entender cómo la biota, la fauna, ha evolucionado sin, esta, sin esta, eh, esta, esta problemática gigante. Desde ahí, yo diría que lo básico eh, básico entre comillas, sí. muy entre comillas porque eh, es sumamente importante lo básico es entender cuál es la biodiversidad del claro. ambiente y es algo que yo siempre digo me gusta contarlo en clase, etcétera eh, las últimas proyecciones, o las últimas publicaciones, con suerte estiman que conocemos alrededor del 15 al 20% de nuestra biodiversidad. Ya. ¿Ya? Entonces es algo que, no sé, el último paper que hace un, un, una, un, un compendio importante dice que son 13% en Tierra, 8% en océanos en general, a escala global. Chuta. Asumo que en 10 años, 11 años, probablemente hemos avanzado en un 2%, pero aún así, con suerte conocemos el 20%. Y desde ahí, ¿cierto? Eh, surge. Hay, hay varias cosas apremiantes. Mm. Saber qué tenemos y en Antártica, o sea Austral, entender cómo, cómo evolucionó, cómo, cómo se adaptó al ambiente para, una vez mm. que tenemos esa. Ojalá ese escenario claro, poder decir, ok, ahora metamos todos estos cambios y tratemos de proyectar cómo va a cambiar.
0: El programa es tremendamente complejo. Tú mencionas que conocemos muy, muy poquito. De lo, que, de lo que hay en general en nuestro, en nuestro planeta. Y el gran problema es que lo que no se conoce, no se cuida. Uno no, ni siquiera se dio cuenta que lo perdiste. Eh, y por lo tanto, cuando ya nos damos cuenta, puede ser tremendamente tarde, porque además pueden ser indicadores de que cosas que están ocurriendo ahí eh, y que no son muy buenas. Y, en ese sentido, Angie, eh, da la sensación de que hoy en el mundo, y considerando cómo están funcionando eh, las sociedades, los países y los gobiernos, llama mucho la atención que el Tratado Antártico haya sido tan exitoso, en el sentido de que da la sensación de que nadie se ha arrancado con los tarros. Todo uh -huh. el mundo tiene muy claro que la Antártica es un continente dedicado a la paz y a la ciencia. Eh, ¿Cómo ven ustedes como investigadores, cierto, la mantención de este estatus en la Antártica? ¿No hay presiones, no hay grupos presionando porque eh, se relajen un poco estas normas, se permita, por ejemplo, explotar comercialmente el territorio? ¿Cómo, ¿Cómo perciben ustedes que se mantenga en el tiempo que la Antártica sea percibida como un territorio de paz y ciencia?
1: Bueno, eh, lo primero es decir que es extremadamente positivo, ¿cierto? O sea, por todo lo que te acabo de contar, que tengamos este tratado eh, eh, es vital. En términos generales y quizás solamente desde política internacional, me parece que el tratado estático es el único o, o, o un muy buen ejemplo de que la colaboración internacional puede funcionar, ¿cierto? Eso, eh, creo que eso no, no, nos debería enorgullecer como, como, como civilización. Es un buen ejemplo. Eh, ante todos los cambios que creemos que van a ocurrir, la, 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 el vigor del Tratado Antártico también es, es, es fundamental. Ahí sí surgen probablemente algunas, algunas problemáticas en, en el sentido de que también, si bien es un buen ejercicio, concertar. Hacer política, ¿cierto? Y a nivel internacional, claro, ahí tiene otra, otras dificultades que lamentablemente, obviamente, escapan a, a los científicos. Y desde ahí es algo que, volviendo al Instituto Milenio Base, es algo que creo que es un, un, un buen plus. Nosotros queremos no solamente generar conocimiento desde, lo, desde la biodiversidad, cómo ha evolucionado y cómo probablemente va a cambiar, sino que incluimos una esfera de conservación, ¿cierto? Y además está la esfera de gobernanza. Hay abogados eh, que, que, que trabajan y, y participan en las reuniones consultivas del Tratado táctico para no solamente tratar de salirnos de generar conocimiento sino que cómo este conocimiento lo tenemos que amoldar para sensibilizar la toma de decisiones. Mm -hmm creo que es lo que hay que hacer, ¿cierto? No, 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 no lo muestro directamente como bióloga, pero sí incorporar en estos equipos multi e interdisciplinarios el, el cómo nos vamos pasando la información mm. vital, clave, desde las personas que saben cuáles son las temáticas que, 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 que importan para ir a, a representar a, mm. a nuestro país, a las reuniones consultivas, etcétera, Y además unar fuerzas, porque sí, claro. necesitamos, como es colaboración, necesitamos que otros países opinen lo mismo.
0: Eh, es tremendamente interesante aquello y, y creo que, como tú decías, es un gran ejemplo de colaboración internacional eh, y de tener metas claras donde estamos todos de acuerdo en que ese territorio en particular se destina a cierto tipo de actividades y hay otras que son excluidas. Angie, desde el punto de vista netamente científico, ¿cuáles son las preguntas que hoy, por ejemplo, tú le estás haciendo a, a, las, a la ciencia, a la biología, eh, y que involucran al territorio antártico y subantártico? Sí.
1: <risa> eh la que más me fascina y es la que eh, y es la más básica que te decía yo entre comillas es saber qué hay saber qué hay eh, yo en particular además trabajo con un grupo de, de, de invertebrados marinos que no suele ser muy sexy equinodermos mucha gente conoce a los eh, pepinos o sea perdón a los erizos pero no tanto por ejemplo a los pepinos y tenemos una diversidad tremenda eh, yo diría que eso, eso es como lo más fascinante para mí, saber qué hay y porque a raíz de que no conocemos todo, como ya hemos dicho, también hay unas algunas problemáticas que han surgido en cómo nuestra disciplina o las diferentes disciplinas han establecido qué es una especie, por ejemplo. Y desde ahí voy a lo que yo hablo de esto últimamente: las especies crípticas algo que visualmente decimos, ah, esto es eh, tetrapicus niger o no sé, una especie puntual, hacemos análisis molecular y genético y nos damos cuenta que no, aquí hay más de una entidad. Y eso, en todo lo que estamos hablando de que no sabemos todavía que hay, saber que, que quizás estamos confundiendo cosas es, es extremadamente problemático. Y no solo en Antártica, por ejemplo acá en nuestras costas tenemos lo mismo con un pepino que es explotado comercialmente, y al parecer
0: hay más de una entidad. Oye, es tremendamente interesante porque la genética eh, y la metagenómica uh -huh. nos abrió una ventana a un universo súper complejo. Recuerdo hace poco un artículo sí. eh, de una planta en particular que los nativos del lugar tenían dos nombres distintos. Y según los científicos era la misma especie. Y cuando van a hacer análisis moleculares descubren qué sorpresa eran dos especies distintas. Eh, y lo que nos lleva a un problema, porque la morfología puede decir una cosa y la genética puede decir otra. Exacto. Sobre todo entendiendo que el fenotipo de un organismo no es pura genética, también te influencia el ambiente. Eh, ¿Cómo estas herramientas nuevas de metagenómica y genómica en general cambiaron nuestra comprensión de, esto, de estos ecosistemas complejos donde a lo mejor, como tú decías, hay varias especies conviviendo? Yo diría que fue una
1: explosión. <risa> Nuevamente... Yo... Algo que es entretenido, ¿cierto? Para nosotros, o los científicos, que, que darte cuenta que quieres investigar algo y después te das cuenta que en realidad hay tres, cuatro posibilidades o no era nada de lo que habías pensado y, 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 y empiezas a, a, a tratar de, de, de entender. Eh, la incorporación de las técnicas moleculares y genómicas ha sido vital para volver a replantear cómo conocemos la biodiversidad, ¿cierto? Y junto con esto, como algo que también acabas de mencionar, no solo las herramientas climáticas, perdón, no solo las herramientas moleculares, sino que también, por ejemplo, eh, eh, técnicas más eh, computacionales, como poder estudiar, lo, hacer modelos de distribución de especies o incorporar modelos de distribución de especies, incorporar cómo es la filogenia, las relaciones evolutivas de las especies, ayuda o permite poder entender qué tan complejo puede ser estos escenarios de cambio. Entonces, eh, sí, yo diría que estamos en una época eh, fantástica en ese sentido, que se está generando mucha logística, mucha, mucha eh, insumo computacional que permiten, y además, ¿cierto?, los valores un tanto han bajado, ¿cierto?, que, sí. cosas que permitan hacer cosas más complejas, más puntuales, entender cómo se dan los procesos de especiación, y, y también aventurar, como te decía, aventurar cómo van a ser los cambios.
0: Tal cual, de hecho hace poquito eh, veíamos eh, Mini Ion, un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cigarrillos que puedes llevar a terreno y secuenciar in situ. Algo que hace claro. 20 o 30 años atrás eh, nos tocó secuenciar con secuenciadores de vidrio de este porte una cosa tremenda. Bueno, ahora la tecnología permite este tipo de cosas, hacer preguntas que además complejas. Eh, Angie, hoy comenzó en Egipto la COP27 eh, con expectativas súper altas con respecto a lo que se puede hacer. Eh, y en ese sentido, y conectándolo ¿cierto? con la Antártica, y se ha mencionado mucho, la Antártica es una suerte de barómetro de la crisis uh -huh. climática, eh, y muchas veces los cambios que podemos ver eh, en ese lugar en particular, eh, entendiendo que no hay actividad humana, pueden ser atribuidos a todos estos factores externos que están vinculados ciertamente con el cambio climático. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas tú la estabilidad de estos ecosistemas actualmente? En el fondo, ¿ya es posible ver algún efecto de la crisis climática sobre la fauna antártica sobre los ecosistemas antárticos. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de la investigación? ¿Ya hay ciertos impactos que se pueden percibir? ¿O, ¿O todavía está relativamente aislado el territorio antártico de aquello?
1: No, lamentablemente no. Ya hay señales. Yo diría que probablemente una especie icónica en la cual se ha desarrollado más, eh, más, más conocimiento es el fil antártico de un superba. Eh, porque eh, es considerada especie clave para toda la trama antártica marina, ¿ya? Entonces, eh, en esta especie, por ejemplo, eh, es además un recurso, es explotada, está regulada, pero es explotada, pero además eh, es una especie que tiene su ciclo de vida adaptado a las condiciones antárticas. Entonces, por ejemplo, eh, tiene varios estadios larvales, pone los huevitos o libera los huevos y su ciclovía está adaptada para que el último estadio larval llegue cuando está la máxima extensión del hielo marino que se forma en invierno. Con el aumento de las temperaturas, ese hielo marino ya no, ya no crece tanto, entonces reduce ese, esa porción y por lo tanto menos alimento. Entonces eso directamente eh, afecta los tamaños poblacionales del clima. ¿Ya? Eh, junto con eso, otro efecto es que como ya no crece tanto el hielo marino y hay más incidencia, entra más luz y por lo tanto más fotosíntesis. El tipo de productividad primaria, las especies que, eh, que, que crecen poblacionalmente con esa mayor intensidad de luz son de un tamaño distinto al que, el que se alimenta un Fauci. Entonces tampoco tiene eh, el alimento preferido del tamaño. Claro. Y eso está afectando un poco las tramas tróficas. Por otra parte, tenemos colegas también del Instituto Base que están estudiando eh, insectos, moscas. Se sabe que una especie probablemente proyecciones a cambio climático con el retroceso de los hielos y más hábitat disponible van a aumentar su distribución. Pero también lo más relevante en ese sentido es que también ya se están detectando eh, introducción de especies exógenas, que no son parte de la y eso yo diría que es lo más complejo. Y sabes que no solo para el ambiente terrestre, o como yo me preocupo más del ambiente marino, lo más complejo en la introducción de fauna en el ambiente marino es que hay... A ver cómo lo explico. Eh, el tipo de fauna marina que encontramos en Antártica no es un tipo de fauna moderna donde tenemos de capo dos peces que se, que se alimentan súper rápido y por lo tanto son un tipo de depredadores muy particulares. En términos evolutivos, la depredación es una fuerza selectiva. ¿Ya? Entonces, al aumentar la temperatura es probable que ingresen otro tipo de depredadores y con eso nuevamente alterar toda la trama okay. trágica. Okay. Y siempre el juego acá, con estos estados de cambio, es, ¿te quedas? o te extingues.
0: Claro. Eso es. No, es, es tremendo lo que nos cuenta Angie. Y, y sobre lo mismo, y considerando lo complejo que es entender estos escenarios de cambio, la extensión del territorio antártico chileno y de la Antártica en general, eh, el tiempo en que se pueden hacer las expediciones, porque uno puede estar en expediciones todo el año, en la Antártica tampoco hay cierta época que parte, entiendo, muy pronto, ya comenzó ciertas uh -huh. expediciones antárticas. Eh, ¿Cómo visualizas tú el volumen de investigadoras e investigadores y la cantidad de investigación que estamos haciendo actualmente en la Antártica para contestar estas preguntas tan complejas. Eh, ¿Cómo lo ve? ¿Estamos bien? ¿Nos falta todavía? Entiendo que Linach también hace esfuerzos súper importantes para coordinarse con los investigadores. ¿Cómo, cómo lo, ven, lo ven ustedes? Yo, la verdad es
1: que, bueno, si, si hago como la reseña al 2006, mi primera expedición Única Mujer Hoy en día, de partida, ya el sistema es mucho más paritario. Hay mujeres de, desarrollando y realizándose en ciencia o todas las funciones eh, que, que, se pueden, que se hacen allá. Por ese lado, bien. Y también eh, yo encuentro que el esfuerzo que hace el Instituto Antártico Chileno por no solamente responder a temáticas eh, generales como la paridad, sino que generar ciencia, generar ciencia de punta, van bien, yo creo que van encaminadas la misma adjudicación del Instituto Milenio que fue el año pasado, también creo que es una buena señal en que en realidad eh, las, el, el país tiene como meta relevante eh, participar de verdad en esto y otra cosa muy relevante, creo yo no solo desde de el Instituto o los esfuerzos que hace el mismo Instituto Antártico Chileno es, es preocuparse por no solamente generar ciencia o conocimiento desde Santiago sino que incorporar a las regiones, ¿cierto? Eh, eh, demostrar que hacemos eh, ciencia de excelencia desde las regiones y también que desde las regiones estamos muy eh, interesados y interesadas en formar capital también, formar gente.
0: Sí, no, es bien interesante el rol que los institutos milenios están teniendo particularmente a la hora de... Eh, también sacar un poco de los journals y de los laboratorios, lo van encontrando, ¿cierto? Vincularlos ah. con la comunidad, que tiene un papel también tremendamente relevante para que estos temas sean considerados políticamente relevantes. Hay una cadena acá de cosas que están unidas. Exacto. Eh, pensando en el futuro, Angie, eh, tú nos contabas que estás muy interesada, ¿cierto?, en entender la biodiversidad, usando distintas herramientas, se han encontrado con sorpresas súper interesantes. Eh, ¿Cómo ves eh, el futuro de tu línea de investigación? ¿Hacia dónde crees que apunta? ¿Aparecen preguntas nuevas en el horizonte? ¿Cómo viene la cosa para el futuro?
1: Ay, qué interesante. Bueno, nosotros estamos recién in iniciando, yo creo que tenemos al menos 10 años, pero creo que eh, lo más relevante probablemente es, eh, ojalá, poder hacer eh, eh, publicaciones directamente que sean más, más inclusivas, con distintos factores, altas especies, cosas de poder tener respuestas más robustas ante los eventuales cambios. Eh, yo creo que vamos a seguir conociendo nuestra biodiversidad, ¿cierto? Eh, en términos ya netamente, como de, desde mi área de interés, creo que las preguntas tienen que ir más adelante hacia eh, cuáles son los procesos de selección, ¿Qué, qué, qué es lo clave, ya que podemos incorporar, todo herramientas genómicas, qué procesos o qué factores son los que eh, en la historia evolutiva de otros grupos han sido claves para gatillar diferenciación o proceso de especiación o en su contrario cierto eh, el que no puedan habitar ahí hay un tema ahí súper relevante con por ejemplo cuando se congela o bajan las temperaturas del océano austral y está toda esta familia de peces nototenios cierto que son los únicos que lograron sobrevivir porque se adaptaron demasiado al ambiente pero hubo una tasa de extinción importante también entonces Ejemplos de esto hay en, en, en la historia de, de, de la vida, pero conocerlas y entenderlas sobre todo y ahí proyectarlas es, es el desafío yo creo que ahí vamos a estar bastante entretenidos. Sí,
0: absolutamente. Hay mucho tiempo y preguntas interesantes para hacer y esperamos que les vaya muy bien porque ciertamente entender lo que está ocurriendo en ese ecosistema tan particular tengo la sensación que va a ser tremendamente importante para estar eh, alerta al día, ¿cierto? con eh, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la crisis climática porque ciertamente la Antártica se ha convertido en un gran marómetro de la salud de nuestro planeta. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta conversación y queremos agradecerle a nuestra invitada de hoy por su disposición y simpatía para contarnos lo que están haciendo tanto ella como sus compañeros y compañeras investigadoras del base, cierto, Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos. Les recuerdo que conversamos hoy con la doctora Angie Díaz Lorca, bióloga marina, doctora en Ciencias, Convención en Ecología y Biología Evolutiva y además Académica e investigadora en la Universidad de Concepción. Angie, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ustedes. Fue una conversación muy entretenida, muy amena. Y quiero invitar a todos y a todas quienes hayan escuchado, estén viendo esto, a quienes nos visitan también en las redes sociales, arroba instituto Milenio Base. Y nada, yo feliz para una Mara, nueva oportunidad.
0: Maravilloso, cuando tengan algo interesante que contarnos, cuenten siempre con nosotros. Nos vamos como siempre con música y con efeméride porque el 7 de noviembre pero de 1983 la banda Yes publicó su álbum 90 125 marcando el regreso de John Anderson eh, a cargo del micrófono de la banda y de ese álbum vamos a escuchar el hit, uno de los más conocidos de Yes, Owner of a Lonely Heart. Nosotros nos vamos, que estén muy bien, cuídense, chao chao.